0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Donnerstag, den 27. September. Ich bin Anne Schwedt und wir sprechen heute über die CDU und ihren neuen Fraktionschef und auch noch darüber, warum die meisten Medienschlagzeilen eigentlich negativ sind. Jetzt aber zunächst die Nachrichten. Der türkische Präsident Erdogan kommt heute nach Deutschland. Sein Besuch hat bereits im Vorfeld für Meinungsverschiedenheiten bei verschiedenen Politikern gesorgt. Es ist nämlich ein Staatsbankett für Erdogan geplant. Aber ist das wirklich angemessen? Viele Spitzenpolitiker, unter anderem Kanzlerin Merkel, haben gesagt, nein. Ein einfacher Arbeitsbesuch hätte auch gereicht und haben deshalb auch ihre Teilnahme für das Staatsbankett im Schloss Bellevue abgesagt. Erdogan landet am frühen Nachmittag in Berlin. Heute trifft er dann zunächst noch Vertreter türkischer Organisationen. Morgen beginnt dann das offizielle Programm. Da spricht er dann unter anderem mit Bundespräsident Steinmeier und später dann auch noch mit Kanzlerin Merkel. Sein Ziel für den Besuch ist, das hat er gesagt, die Beziehungen zwischen der Türkei und Deutschland wieder zu normalisieren. Spannend wird es heute auch in den USA. Brett Kavanaugh, also der Mann, den US-Präsident Trump ja für ein Richteramt im Supreme Court vorgeschlagen hat, wird heute zu den sexuellen Missbrauchsvorwürfen befragt. Insgesamt drei Frauen haben sich inzwischen gemeldet und werfen Kavanaugh sexuelle Übergriffe zu seiner Schul- und Studienzeit vor. Eine davon wird auch heute bei der Anhörung mit dabei sein. Präsident Trump und auch die ganze Partei standen jetzt eigentlich bis zuletzt hinter Kavanaugh und bezeichnen das Ganze als Schmutzkampagne der Demokraten. Gestern allerdings hat Trump zum ersten Mal eingelenkt und hat gesagt, sollte sich jetzt tatsächlich rausstellen, dass Kavanaugh wirklich schuldig ist, dann würde er sich noch mal überlegen, ob er seine Nominierung vielleicht nicht doch noch zurückzieht. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Monja Malbock, hallo und herzlich willkommen. Das ist eine Stunde der Demokratie, in der gibt es auch Niederlagen und da gibt es auch nichts zu beschönigen. Aber trotzdem möchte ich, dass die CDU-CSU-Bundestagsfraktion erfolgreich weiterarbeitet. Und deshalb werde ich Ralf Brinkhaus, wo immer ich das kann, auch unterstützen. Angela Merkel war das am Dienstagabend. Volker Kauder, Merkels Wunschkandidat, wurde überraschend als Fraktionschef abgewählt. Ralf Brinkhaus, ein eher unbekannter Finanzexperte, ist gewählt worden. Wie geht's jetzt weiter in der Union? Darüber spreche ich mit Ferdinand Otto aus unserem Politikressort. Hallo, Ferdinand. Hallo. Ralf Brinkhaus hat ja nach seiner Wahl gesagt, er steht hinter Angela Merkel, aber er hat auch gesagt, die Fraktion soll wieder eigenständiger werden und nicht sozusagen ein verlängerter Arm der Regierung sein. Was hat er da vor?
2: Ja, das äh, weiß man noch nicht so genau. Man weiß, wie gesagt, weil er halt eher ein Unbekannter ist, nicht so genau, wofür er steht. Ähm, er hat ja jetzt auch keinen großen, entscheidenden Richtungswahlkampf äh, gemacht und gesagt, so wir wollen jetzt irgendwie einen, einen konservativen Rollback in der Union. Das war ja eher so eine bisschen, ja man könnte es fast sagen, verstolperte Kandidatur gewesen von ihm. Also man weiß nicht so genau, wohin er die Union führen wird was klar ist, er wird, glaube ich, jetzt nicht in Fundamentalopposition zum Kanzleramt gehen. Das will er nicht, das kann er nicht. Und das muss er ja auch gar nicht. Also ich sage mal, dass da ein, ein Misstrauen ist, ein gewisses Rumoren ist, eine gewisse Unzufriedenheit ist, das hat ja seine Wahl schon artikuliert und ähm, dadurch werden glaube ich jetzt einfach beide Seiten auf der Hut sein und einfach schauen, dass auch einfach der Streit nicht noch weiter eskaliert, weil davon hat weder dann die Bundestagsfraktion was, also wenn sie ihre Bundeskanzlerin beschädigt, noch äh, die Regierung.
1: Die Union ist ja gerade viel mit sich selbst beschäftigt. Ist sie denn überhaupt regierungsfähig gerade?
2: Also in dem Zustand eigentlich, in, in dem wir sie in den letzten Monaten erleben nicht, da war sie wirklich ständig mit sich selbst beschäftigt, erst in dem Flüchtlingsstreit, dann in der Kausa und jetzt, aber es haben jetzt auch wirklich alle ständig permanent angemerkt, man muss jetzt endlich mal zur Sacharbeit zurückkommen und also ich vermute mal, dass die sich jetzt zusammenreißen werden müssen, ein letztes Mal, aber einfacher wird das Regieren auf jeden Fall nicht.
1: Anfang Dezember ist ja der CDU-Parteitag. Merkel will sich da als Parteivorsitzende wiederwählen lassen. Wie sind da Ihre Chancen?
2: Also eigentlich galt das lange als ausgemacht, dass sie da relativ locker durchkommt. Ja, schwer immer zu prognostizieren. Solche Parteitage bekommen ja dann auch immer noch einen, einen ganz eigenen Spin. Es wird jetzt wahrscheinlich keinen Gegenkandidat geben gegen Merkel. Also zur großen Revolte wird das nicht kommen. Was aber schon immer wieder jetzt so die Runde macht, ist das Szenario, dass Merkel vielleicht von selbst den Schröder macht. Ja, Schröder hat damals den Parteivorsitz abgegeben an Franz Müntefering, um seine Kanzlerschaft zu retten. Das war so ein Szenario, was, was hier gerade durchs politische Berlin geistert. Das war wohl eigentlich erst geplant für einen späteren Zeitpunkt, dass sie dann langsam ihre, ihre Geschäfte ordnet und schon mal vor dem nächsten Wahlkampf ähm, wenigstens ein Amt ähm, übergibt. Ähm, halte ich aber auch für unwahrscheinlich, dass das jetzt schon passieren wird. Das hat, äh, das wurde nicht vorbereitet, das wurde nicht länger kommuniziert. Das wäre jetzt so eine Hoppla-Hopp-Aktion. Ähm, das ist überhaupt nicht der Stil der Kanzlerin. Also ich vermute, sie wird auf jeden Fall wiedergewählt. Ich vermute, es wird ein durchwachsenes, aber okayes Ergebnis geben. Danke dir. Danke.
1: Und sonst so? Der Artivismus. Boomt ja seit ein paar Jahren. Das ist die Verbindung von Kunst und Aktivismus, oft mit spektakulären Aktionen. Das Peng-Kollektiv aus Berlin ist da eine der bekanntesten Gruppen. Vor zwei Jahren habe ich mich mal sehr über die geärgert. Da haben sie auf einem AfD-Parteitag Beatrix von Storch eine Torte ins Gesicht geworfen, was die AfD natürlich benutzt hat, um sich als Opfer zu stilisieren. Jetzt gibt es eine neue Aktion. Fünf gefälschte Reisepässe hat das Peng-Kollektiv an fünf libysche Künstler geschickt. Sie wollen damit die europäische Abschottungspolitik anprangern, aber auch die zunehmende Überwachungstechnik. Online kann man nachschauen, wo die Pässe gerade sind. Ich wage jetzt schon mal eine Prognose. Nein, die fünf Libyer werden am Ende nicht nach Deutschland kommen. Denn das Scheitern ist bei solchen Kunstaktionen das eigentliche Ziel. Wer Nachrichten liest, hört oder sieht, der hat oft das Gefühl, dass die Welt schlecht ist. Krieg, Terror, Hunger und Krisen sind überall und oft das beherrschende Thema in den Schlagzeilen. Das ist nicht nur bei Boulevardmedien so, sondern überall, auch bei uns auf Zeit online Warum ist das so? Und ginge es auch anders? Darüber will ich jetzt sprechen mit Martin Spivak. Er ist Redakteur im Wissensressort der Zeit und jetzt am Telefon. Hallo Martin. Hallo. Du betreibst in der aktuellen Ausgabe der Zeit Selbstkritik.
3: Mhm.
1: Journalisten äh, schreibst du Berichten, die Wirklichkeit verzerrt, äh, weil sie sich zu viel aufs Schlechte konzentrieren. Warum machen wir das denn?
3: Ich glaube, da kommen zwei Mechanismen zusammen. Einmal ist es so ein urmenschlicher Mechanismus und dann sind es die journalistischen Reflexe, die wir haben. Ein Mechanismus das ist wahrscheinlich der wichtigste, ist so eine Art, Psychologen sprechen vom Negativitätsbias, also einer Verschiebung zum Negativen. Wir Menschen nehmen einfach Schlechtes per se stärker wahr als Gutes und erinnern uns an unsere Niederlagen, mehr an unsere Erfolge, beschäftigen uns mit Kritik viel mehr als mit Lob. Das ist so eine ganz normale ähm, menschliche ähm, Eigenschaft. Und wir Journalisten sind auch selbst Menschen, das heißt, wir verfolgen die gleichen Mechanismen, aber wir nutzen sie auch, indem wir das dann noch verstärken, indem wir das anheizen. Und es gibt diesen schönen Spruch, ähm, only bad news are good news, also nur das Schlechte ist wirklich im Journalismus das Gute, weil es gut zu präsentieren ist und dadurch wird die Welt ein bisschen, würde ich sagen, ins Negative auch verzerrt.
1: Eigentlich wird die Welt aber immer besser. Das ist zumindest zurzeit in einigen Büchern zu lesen, auch in diesem Bestseller, eine kurze Geschichte der Menschheit. Was sind denn so positive Geschichten, die nicht erzählt werden?
3: Es gibt so einen richtigen Boom sogar im Moment von Büchern, die zeigen, dass alles besser wird. Und eigentlich stimmen sie in allen Trends überein. Das sind nämlich die großen Trends der Menschheit. Wir leben besser, wir leben länger, das Wohlstandsniveau ist wesentlich höher, weniger Krankheiten. Ähm, gibt es auf der Welt, denen wir zu einem Opfer fallen? Es gibt mehr Toleranz äh, gegenüber Andersdenkenden. Das mag man alles nicht so äh, glauben, wenn man die Zeitung liest. Es ist aber wirklich so, wenn wir vergleichen, wie zum Beispiel die Einstellung nicht nur in Deutschland weltweit gegenüber Homosexuellen, sondern das einfach nur vergleichen mit dem, was vor 10, vor 20 Jahren war. Da liegen teilweise Welten dazwischen. Aber wir nehmen es nicht so wahr, weil wir es eigentlich selten lesen, dass es besser wird in der Welt.
1: Also diese langfristigen Trends.
3: Es sind oft langfristige Trends, die man einfach nicht so wahrnimmt, weil sie sind schwieriger zu beschreiben als ein kurzfristiges Ereignis. Und kurzfristige Ereignisse sind in der Regel oft negativ. Das ist ein Rücktritt einer Regierung, das ist ein Anschlag, das ist ein Verbrechen. Und sowas nimmt natürlich dann die ganze Aufmerksamkeit ein, und so, dass wir denken, wenn man immer wieder davon liest... Mein Gott, das wird ja immer schlimmer mit der ähm, Gewalt oder auch äh, mit der Kriminalität weltweit oder in Deutschland. ist. ist aber tatsächlich ein gegenteiliger Trend zu verzeichnen.
1: Es gibt ja seit ein paar Jahren eine anhaltende Medienkritik, äh, Stichwort Lügenpresse. Hat das denn auch mit diesem Fokus aufs Negative zu tun?
3: Ich würde sagen, ja und nein. Nein, weil es so etwas wie Lügenpresse nicht gibt. Das ist eine ganz üble Unterstellung von rechts und niemand verzerrt die Wirklichkeit wissentlich, um hier irgendwelchen Mächtigen sozusagen das Wort zu reden. Langfristig, glaube ich, ist da ein bisschen was dran, dass wir die Wirklichkeit einfach schlechter darstellen, als sie ist. Und wenn die Menschen immer nur lesen, es wird alles schlechter, die Welt geht den Bach herunter, die Politiker kriegen es nicht gebacken, die Parteien sind unfähig, dann wächst da so ein gesamter Unmut gegenüber den Institutionen und vielleicht auch gegenüber der Demokratie, die es ja irgendwie nicht schafft, Probleme zu lösen. Und dann werden Rufe, zumindest in einigen Teilen der Bevölkerung, nach, ja, ich sag mal radikalen Lösungen, nach Populisten, die sagen, ich mache alles anders, doch lauter. Und insofern... Ich glaube schon, wir haben ein, ein bisschen Mitschuld an dieser Entwicklung.
1: Vielen Dank, Martin. Bitte. Und den Artikel, den gibt es in der aktuellen Ausgabe der ZEIT. Das war's für heute bei Was Jetzt. Und wenn Sie uns sagen wollen, ob Sie unseren Podcast zu pessimistisch finden oder auch sonst Themenvorschläge, Lob oder Kritik haben, dann schreiben Sie uns gern an wasjetzt.zeit.de. Tschüss. Was sagt der Chefredakteur dazu?
3: Er hat es natürlich gelesen, weil medienkritische Artikel werden immer gelesen, weil wir auch, ich in meinem Artikel, auch andere Medien kritisieren. Und da muss man natürlich besonders drauf gucken, ob man auch fair ist. Und er hat so ein, zwei Minispitzen rausgenommen. Aber ich glaube, er fand es gut, interessant, weil es mal eine andere Sichtweise war. Und insofern, dass man ein bisschen Selbstkritik auch mal übt. Und ich glaube, das steht uns Journalisten ganz gut an.